0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 24 de agosto y los diarios de esta mañana se reparten entre distintos temas de interés. y Clarín enfocan en el devenir judicial del escándalo de las fotos del festejo en Olivos. Los diarios económicos se alivian por el ingreso de fondos para reforzar reservas y cubrir vencimientos. Página celebra la primera condena a Marcelo D'Alessio. Hay fecha de fútbol entre semana y al menos tenemos un poco de entretenimiento. Mientras, las campañas sigue entre cruces, chicanas y poca novedad. Entró el dinero del fondo. El central asegura que tiene una posición robusta para mantener la estabilidad cambiaria. Ámbito cuenta que es el récord de reservas desde 2019. Cronista avisa que se sobrecumplirá la meta fiscal fijada para este año. Los mercados respondieron con subas de acciones argentinas en más del 9% y baja del riesgo país. Algunos analistas usan el mensaje del FMI no usar los recursos para políticas insostenibles para apretar al gobierno, que ya anunció hace un mes en boca de SFK que usará esos fondos para cubrir vencimientos del propio fondo. Desde sus redes, CFK elogió a Todesca por su explicación sobre la complejidad que presentaba la deuda heredada del gobierno anterior y la pandemia. La vicejefa de gabinete argumentó que la economía tuvo una doble crisis y necesita una doble recuperación. Hay quienes la usan para desgastar a Guzmán, aún siendo del mismo equipo y trabajando juntos. El ministro estuvo en la tele y apuntó a Macri por los datos que presentó de la deuda. El jueves estará ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda del Congreso. El presidente inició su gira por el interior y volvió a asombrarse por los consejos que dan quienes llevaron la economía a esta situación. Bisotti vuelve de Rusia con varias dosis de Sputnik. Dará conferencia de prensa e informará avances en la negociación con Gamaleya. Esta semana podría estar el contrato final con Pfizer por 20 millones de vacunas. Se alcanzó el objetivo fijado para agosto con más del 60% de los mayores de 50 años con dos dosis. Queda una semana más aún. Sería bueno imprimirle más velocidad. Ayer el infectólogo y asesor presidencial Eduardo López lamentó la demora en aplicar las dosis recibidas. Habló del fracaso y el gobierno lo lamentó y dio sus argumentos. Se confirmó la segunda muerte por la variante Delta, un contacto estrecho del paciente cero de Córdoba. De todos modos, el gobierno reconoce que está cerquita de confirmarse la circulación comunitaria, aunque no estallaron los contagios. Ayer se reportaron 257 muertes y 6.135 nuevos contagios en el país. Deja de regir la cuarentena obligatoria en España para viajeros que llegan desde Argentina. La justicia pide llegar a arreglo con pasajeros argentinos varados que se les complicó la vuelta. En tapa de Clarín, destacan que el gobierno entregó lista de ingresos a olivos durante la cuarentena. En Nación, muestran dilemas oficiales sobre negar el delito o avanzar a una conciliación con pago de multa o donación. En Infobae, cerca del presidente argumentan la estrategia judicial y, lejos de despejar la polémica, Sigue en el Berenjenal. Avisa que irá a Comodoro Pi y buscará llegar a un acuerdo por el incumplimiento. No por el delito que, insiste, no cometió. Lo defenderá Dalbón, aunque ayer decía que prefería un penalista. Infobae habla de preocupación por los datos de las encuestas a 20 días de las elecciones. La oposición pide mejoras en el sistema de carga de telegramas y transmisión de datos. Se conocieron los spots de los candidatos del oficialismo y Tolosa Paz contó que tiene 16 nietos pese a su edad. Estallaron los comentarios y los memes. En su visita a Tandil sostuvo que el salario no es costo, sino el inicio del movimiento del sistema productivo. Cuentan que el Congreso no tendría sesiones hasta después de las PASO. De todos modos, Santiago Cafiero anticipó que la ley de los humedales es parte de la agenda ambiental. En el espacio opositor, Vidal se reunió con estudiantes de escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires. Santilli se abraza a Macri y se aferra a las banderas de la educación y la seguridad. Clarín habla de temor compartido por la dirigencia política sobre la apatía electoral que registran. Nación ve cómo esa apatía redunda en adhesión para los extremos del sistema, como Miley o Espert. Imputaron a Marcos Peña y Forí por el contrabando de armas a Bolivia. Condenaron a cuatro años a Marcelo D'Alessio en su primer juicio y en su alegato apuntó contra Patricia Woolrich por desentenderse de su destino y soltarle la mano. El pata Medina volvió a la sede de la UOCRA La Plata y busca recuperar el control del sindicato aún contra restricciones judiciales que rigen en su contra. Suelten a los monos porque matamos al juez. La amenaza al 9-11 de la banda que lidera Cantero. Se supone que en su celda el líder tenía teléfono fijo. Los privilegios del poder real. Nueva movilización de organizaciones sociales a Puente Perredón. Anoche, Pañi dijo que el gobierno privatiza la asistencia social en movimientos sociales. También en Nación repasan conflictos territoriales en la Patagonia. VAE Anticipa que se acelera el plan exportador. Sin la UIA, el gobierno avanza hacia un plan industrial. Página cuenta la estrategia oficial de dividir los interlocutores y negociaciones con grandes empresarios. Capaz la crisis con el campo, donde unió lo que parecía irreconciliable, haya dejado lecciones estratégicas. Unidad en el frente de gobierno y segmentación del lado empresario. El jueves se dan cita hombres y pocas mujeres de negocios con candidatos variopintos para exponer en el Council of Americas. Se abrió la inscripción del REPRO 2 para salarios de vengados en agosto. Asindar amplía su inversión. El gobierno habilitó la vuelta de los cruceros desde octubre con nuevos protocolos y seguridad. AFIP notificó a 40.000 potenciales empleadores para regularizar a sus trabajadores. En Afganistán se calienta más el clima en el aeropuerto de Kabul y hubo nuevos enfrentamientos. UNICEF advirtió que 10 millones de niños necesitarán ayuda humanitaria en Afganistán. Italia recibirá a 2.500 refugiados afganos y pide un G20 extraordinario para tratar esta crisis. Hoy se dan cita virtual los miembros del G7. En Perú, Castillo negocia con el Congreso para que le aprueben el gabinete. Reino Unido compró 35 millones de dosis de Pfizer y se prepara para vacunas de refuerzo. La FDA dio aprobación total a la vacuna de Pfizer. Se abre la octava fecha. El Rojo viaja a Tucumán y Racing recibe a Central Córdoba. La crisis de River no tiene límite. Las derrotas se siguen con ventas de jugadores. Dybala vuelve a la selección. Así se presenta este martes fresco que promete sol reconfortante. Que se llegue con una sonrisa.